0: La copa fría, alcatada por el vino, traspasa la era del poniente romance. Se aferra el postero sorbo de unos labios, para interrogar presurosa, al sentirse desdeñada en ese instante. Cual huérfana apesumbrada, su ansia contenida y no colmada demanda, ¿dónde ¿Dónde está mi dueño? ¿Dónde? El hecho se abuna al pedido e insiste. ¿Dónde? La nada, la nada casi inerte, se adelanta insurgente y responde. En la ilusión. En la ilusión. Milagritos Huertas Quesada, poetisa peruana. A quien esta noche, señoras y señores, tenemos el placer de volverla a tener acá, en su casa. Encuentros y Tartullas, Milagritos. Buenas noches, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia, a todos aquellos que gozan del espacio que tú también diriges. Me siento muy contenta y honrada de, de estar contigo aquí.
0: Bueno, igualmente, como dirían algunos, uh, algunas letras peruanas, ha pasado mucha agua bajo el puente desde la última vez que tuvimos la dicha de poder tertuliar aquí en esta parte del camino. Um, se nos ha ido usted un poco de este universo poético, ¿no? Eh, pero antes de comenzar, yo quiero recordar a nuestros gentiles um, televidentes y seguidores que Milagritos Huerta Quesada, Huerta Quesada una docente de educación básica superior universitaria, consultora en temas educativos poeta peruana autora de diversos textos escolares pedagógicos y literarios además es coautora de los estándares de aprendizaje del país y además consultora del Minedum, UNESCO y otras instituciones tanto nacionales como internacionales Milagritos, nos dejaste por algún tiempo. ¿Dónde anduviste?
1: Cuéntanos. Bueno, donde, creo donde estuvo la mayoría, ¿no? Un poco, poco secuestrados en, en, en cuatro paredes, ¿no? De la casa, con estas eh, preocupaciones propias de la pandemia, ¿verdad? Eh, y también inmerso, inmerso en temas también familiares, ¿no? combinando un poco la labor en casa ¿Cómo no? ¿no? ¿Cómo no? y este, el cuidado de la familia. ¿no?
0: Claro que sí. Eh, Milagritos, eh, sin embargo, tú andas siempre entre una serie de actividades académicas que tengo entendido siempre han, han ocupado un lugar muy, muy preponderante en tu vida, porque tú eres una distinguida y destacada profesional. Eh, sin embargo, eh, conversábamos fuera de, fuera de cámaras que tenías una profunda ansiedad en el alma. ¿Dónde está mi poesía? ¿Sí?
1: Sí, es verdad. ¿Cómo
0: va, cómo va esa poesía de Milagritos Huertas? ¿Cómo va?
1: Pues creándose, ¿sí? Así que este, incluso en este periodo en que hemos, que hemos, el cual todavía no salimos, He estado escribiendo, pero no como hubiese querido. Por lo que te decía hace un rato, ¿no? Uno ha estado tratando de, de asimilar esta situación que estamos atravesando mundialmente. Y en ese proceso de asimilación y acomodación, pues, he tenido también que dar otras prioridades, ¿no? Sin embargo, escribiendo, pero lento. Pero ahí, ahí escribiendo. Para mí la poesía es un gran canalizador, así como la narrativa, como lo podemos ver también en el libro Dimbre, ¿no? De verso y prosa y tratando un poco de eh, qué digamos, pues, no transmitir todo aquello que eh, como experiencia, como emotividad se ha ido viviendo en este periodo. No puedo negar que ha sido para mí chocante. Pero acá estamos Vamos para Los sobrevivientes.
0: Milagritos, sí, sí, pues. hay un sector muy importante de la sociedad que es la juventud. Y es juventud el preludio a, a la vida, ¿no? Y tú, como docente, como educadora, eh, obviamente no estás este extenso de eso. Y todo ello, ese mundo. ¿De qué manera podríamos nosotros, como poetas, como escritores, como intelectuales, aportar con un granito de arena para tender un puente entre esa niñez, esa juventud y lo que se viene, considerando las circunstancias que vive la humanidad hoy por hoy?
1: A ver, en primer lugar, yo te podría decir que como maestra, yo tengo claro... ¿no? aquello que haga el docente que aquello que movilice como actividades no como emociones también el estudiante ya sea frente a frente o lo haga a través de la pantalla va a marcar no tiene que haber en todo caso una intencionalidad pedagógica si ¿sí? teniendo claridad de ello y sabiendo también que hay diversidad de géneros que se están cultivando ¿no? y por tanto estilos temáticas creo que quien quiere escribir para niños y para jóvenes, debería tomar en cuenta todo esto. ¿no? Debe haber una carga también aleccionadora, debe haber una carga eh, también de, de realidad. ¿no? Más allá de que la literatura sabemos que es un mundo pues, muy interno. ¿no? Pero vamos, es la realidad lo que también nos moviliza a nosotros para escribir. Nosotros pensamos, actuamos y que necesitamos escribir viviendo, lo que hacemos es trasladar mucho de, ese, de eso que estamos observando alrededor, ¿no? Y lo podemos recrear. Entonces, yo creo que sí es importante que trasladamos a estos escritos, ¿no? Y sobre todo a, a estos textos que, que llegan, ¿no? que llegan a los niños, que llegan a los jóvenes, que llegan a los adolescentes, porque no solamente estamos hablando de la educación básica regular, ¿no? sino también claro, yo claro. me detendría en, en la educación superior, porque necesitamos nosotros crear modelos de lectura, generar ambientes alfabetizadores. ¿no? Entonces, creo que, que nosotros podemos aprovechar todo esto que está sucediendo, estos diversos contextos, voy a decir allí así, estas diversas eh, coyunturas, incluso hasta las políticas, ¿no? para poder mm, utilizar el arte y llegar a los, a los jóvenes. Yo creo que debemos fomentar tanto la creatividad ...como el pensamiento crítico, ¿no? Para que estos jóvenes y niños no crean todo lo que ven, no crean todo lo que escuchan... ...sino sean capaces, pues, de analizarlo, ¿no? de hacer una interpretación también desde sus saberes. Yo creo que eso es importante. O sea, hay un, una, una tremenda responsabilidad, creo, de quienes estamos detrás de las letras. Más allá de los estilos que si estamos tratando de escribir para niños, para jóvenes hay una gran responsabilidad compartida.
0: Bueno, definitivamente el, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y el pensamiento eh, creativo es eh, la suma de una serie de detalles que involucran eh, mucha precisión en la construcción de este, de este modo de, eh, comunicacional que es la poesía. Eh, no falta, eh, simple, o sea, no es simplemente intentar, sino construir adecuadamente sobre bases sólides, sólidas y que conlleven a la búsqueda permanente de, una, de, de un intercambio analítico y coloquial de la comunicación de los jóvenes con lo que se viene, ¿verdad? Si está haciendo esto ahora eh, eh, en niveles eh, eh, escolares, en niveles universitarios, me imagino que tiene que haber bajado muchísimo con esta cuestión de la pandemia, pero ¿estás tú de alguna manera involucrada en algún proyecto especial al respecto?
1: Mira, ¿algún proyecto especial para escribir con esta intencionalidad? No, ¿no? Lo que estoy involucrada en estos momentos es precisamente en hacer un trabajo con, con los jóvenes que ya están. O que, o que postulan a la universidad, ¿no? Okay, en estos okay, momentos claro. estoy haciendo una labor de especialista en educación superior ¿no? uh -huh. y estamos buscando que, mira, que no se rompa, val que bien, las, las prácticas que se han estado haciendo en EBR, que no se rompa una formación por competencias, ¿no? Y cuando hablamos de formación por competencias, no estamos hablando nosotros del significado de pugna, ¿no? De rivalidad sino la competencia como la idoneidad para hacer algo. Así es. Y esa idoneidad traspasa toda la integralidad del ser humano. ¿no? Traspasa el que la persona, justamente lo que mencionamos hace un rato, ¿no? A través de estos medios que son los, los cursos y sus actividades, ¿no? A través de este medio que son las áreas y eh, las evaluaciones, lo que hagamos es que este estudiante no solamente aprenda por aprender, sino que le dé un sentido a eso que está aprendiendo, que le encuentre una significatividad. no, o sea, no queremos romper esa situación de la EBR en la educación superior. Y estamos apostando por eh, aprovechar ¿no? esta coyuntura tan especial que, por ejemplo, es la búsqueda de licenciamiento de las universidades públicas para... Eh, orientar que los currículos futuros se realicen bajo un enfoque por competencias ¿no? entonces cuando tú trabajas de esa manera disculpe un momentito, cuando tú trabajas de esa manera y acompañas ello con una inducción con un proceso de formación continua ¿no? porque esto traspasa una capacitación el, el docente universitario tiene que creerla tiene que apostar también por ella Tú comienzas a generar eh, una educación sensible, una educación responsable. Porque eso es lo que necesitamos hoy en día, la responsabilidad social, ¿no? eh, En el marco de, de plan lector, ¿no? De la situación de emergencia que se dio hace más de una década, dos décadas, acá en nuestro país, muchas editoriales apostaron por publicar eh, una serie de, de colecciones, ¿no? ya sea por edades, por estadios, ya sea por temáticas, ¿no? para que esas fueran trabajadas en las aulas. Lo cual no me parece mal, pero creo que el problema va cuando se tergiversa la intencionalidad primigenia. Porque buscar el apego del estudiante. Y cuando tú, leo, cuando tú consigues el apego, el gusto por la lectura, el estudiante te va a leer A, B, C. Y te va a sugerir, ¿no? Profesora, ¿podemos traer tal o cual material para leer? Eso es lo rico. Pero cuando eso se tergiversa y, se, y, se, y esto se, se, se condujo, ¿no? A que el estudiante lea un libro, por, un libro por, por, eh, por mes y que después haya una nota detrás de esa lectura, ya se valoró todo el asunto, ¿no? Porque nuevamente se convierte en una actividad mecánica. Nosotros necesitamos... Que la escuela, desde inicial diría yo, más bien eh, se cultive esa sensibilidad, ¿no? Eso que está a flor de piel de las personas, pero que hace falta como que sacudir, ¿no? Con un trapito y, y sacarlo a flote. Así está es. comprobado que las personas que cultivan algún tipo de arte, y entre ellos está la poesía, son personas más sensibles. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿no? Sensibilidad y responsabilidad social.
0: A propósito de lo que acabas de mencionar, poesía. Me he tomado la libertad, para compartir con nuestros amables supervivientes de escoger una de las publicaciones de Milagritos, Huerta Cesada, y es Fusión. Lo he leído con muchísima atención, no ahora, sino desde siempre. Y Milagritos acá desvela uh, un hermoso jardín con una arquitectura uh, poética verdaderamente especial una, una mixtura de nostalgias, anhelos ¿Qué significó fusionar tanta poesía en esta? Una de tus publicaciones de nombre Fusión Milagritos.
1: Ay, vamos, ya. ¿Qué significó? Significó dar a luz sí, mucho de lo que tenía guardado, ¿no? Cuando hablo de guardado, no me refiero solamente a guardado como sentimiento, sino también guardado en, en algunos cuadernos por ahí de tiempos atrás, ¿no? Porque siempre me ha gustado escribir, pero en realidad no me animaba a publicar, ¿no? O sea, ese, ese tránsito no es tan fácil, por lo menos para mí no lo fue, ¿no?
0: Eh, lo, lo estoy pasando ahora, lo estoy pasando, por lo tanto te entiendo perfectamente. <risa>
1: ¡Ah! Eso quiero verlo, ¿ah? Y lo aplaudo desde ya. Sí, hay una claro.
0: indecisión, cuando lo publico, ¿qué? es decir, ok, y así fue pasando hasta que tomaste la decisión.
1: Sí, sí, hubieron algunas personas que realmente fueron muy significativas para mí, ¿no? Y voy a mencionar a dos, ¿no? Una de ellas, ella es un ángel, no se encuentra en esta estancia terrenal, pero yo la quiero mucho, la tengo muy presente. Ella eh, es, eh, ha sido compositora, incluso, no no solamente poeta, sino compositora de valses, de varias, eh, varios géneros musicales, voy a decir. Gladys María Prax.
0: Prax, te iba a
1: decir. Ella nos dejó uno de los valses íconos, ¿no? Como una rosa que ha sido traducido a muchos idiomas, he tenido oportunidad de conocerla, de muy de cerca. Y ella fue una gran impulsora, ¿no? Desde el cielo sabe que estoy muy, muy agradecida. La otra persona es, es una gran amiga, gestora cultural, ¿no? Estoy hablando de Marta Cross y Cross. Un día compartiendo un café, eh, me preguntó de cuándo pensaba yo publicar. Y dije, bueno, muy pronto. No, pero ¿cuándo? Así, ¿no? bueno, creo que pronto, no, dime cuándo y ¿Cuándo? yo en estos momentos te contacto no con posibles editores y así fue esa noche entre café y tertulia nosotros sacamos adelante la gestión de la publicación ¿no? y de ahí ya no ya no me detuve en ese proceso o sea pues yo, yo, yo creo que las personas a veces somos como, como ángeles también no estamos sí, pues, al lado de otras para ser para oídos ¿no? para impulsar para comprender, ¿no? De repente no nos quedamos al lado de las personas, pero cumplimos misiones. Entonces, eh, yo valoro mucha, mucho de estas dos visiones, ¿no? Y siempre van a estar en mi corazón.
0: Qué bonito recuerdo. Y acá lo tenemos nosotros, señoras y señores, eh, con la fineza de su dictatoria. además. Milagritos, tú además eres comunicadora, Hace. Eh, disfrutado por diferentes programas por lo tanto sabes perfectamente que el tiempo en radio y televisión es muy tirado sin embargo señoras y señores no nos vamos a permitir que un se retire si antes no nos deja escuchar de su propia voz que además es de su propia inspiración uno de esos poemas que ya viene dando la vuelta al espíritu y al alma de aquellos que la seguimos permanentemente. Bienvenida al escenario El Aire, en este preludio a
1: las estrellas. Gracias por este preludio, ¿no? que para mí significa mucho, Carlos. Vamos Cantado. a leerles entonces. El poema Aguardo, que lo tengo todavía en el tintero para la siguiente publicación.
0: Ah, perfecto.
1: No esperaría que el viento porte tu canto entre fúnebres nubes que recorren amotinadas un firmamento coloreado de lirios en pleno atardecer. Forastero de estas memorias, de este vino inconcluso, de este andar por andar, de estos resquicios de pensamiento que interpelan al otoño que se arraigó presuroso y sin autorización no esperaría que las olas agitadas lo den tu playa encubierta y entre vaivenes y su levedad de orilla me traigan la botella y tu misiva con sabor a presente con olor a certeza con roce a pasión que libere el alma encallada en la nebulosa del ayer Cándida y sin orgullo. Allí, justo allí. Sin embargo, espero.
0: Para usted, un aplauso para usted, señoras y señores. La voz, el alma y la vida latente de nuestra po poetisa Milanito fuerza, que está aquí. Le agradecemos muy de veras por habernos permitido estos maravillosos minutos, bebiendo una vez más de esa esencia que te caracteriza como siempre. Una mujer llena de espíritu, de alma y de mucho carisma. Los micrófonos para que te despidas y tus admiradores.
1: Bueno, no más que agradecer. Creo que los días tienen sus propios matices. Creo que los días nos siguen enseñando. ¿no? Entonces, tratemos de aprender de, esos, de, ese, de ese cada día. ¿sí? Y sigamos a, afincando nuestro corazón los mejores sentimientos... Y con esto, misiones, compromisos. La tierra y su sociedad lo necesitan muchísimo. Quienes apostamos por la poesía, sigámoslo haciendo. Creo que es un regalo maravilloso que podemos dar a los demás. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. A ti,
0: a ti, Miradito, por este placer, verdaderamente. Señoras y señores, nos llegó el momento de decirles gracias por su amable sintonía. Encuentros y Tertulias se ha convertido ya en esta parte del camino donde la intelectualidad universal tiene la gentileza de compartir con ustedes cada noche, cada viernes, desde las 8 a través de Telemundo Digital. Volvemos el próximo viernes aquí en Encuentros y Tertulias. Buenas noches.